0: 就是我每次上台之前，不骗大家，我是要灌至少两罐红牛的。就是通过一些外外部的方式，把自己调动到一个比较高的能量层级上。我想，就我我会想很多，你知道吗？比如说，我就会想说，已经下班了，我再跟人家聊工作了，是不是不太好？如果我不跟他聊工作，那我要跟他聊什么？他有没有孩子？他最近朋友圈发过一些什么东西？
1: 其实这种状态，其实不是所有人都能理解的。有很多人问过我，你们是不是感情不和？很少见到你们一起出现在某个地方参加一个活动，或者是一起玩什么的、嗯。对
0: ，就像你呢，是 ISTJ 加火象星座，对吧？嗯、我呢是 ISTJ 加土象星座
1: ，啊、真的太可怕了。这我们就像我们在聊《东京爱
0: 情故事》的时候一样。我对、啊，
1: 觉得那个赤名丽香应该是艺人
0: 吧？我觉得他绝对他百分之一百的艺人。<笑>我是赛文 ，Hello， 大家好，我是付宇
1: ，欢迎大家来到车载电台第六期
0: 。来，我们今天第六期要聊点什么呢？嗯
1: ，我们想聊一个其实已经不算最新的话题，叫做 MBTI 人格测试、嗯。对对对，对，那为什么会突发奇想想要？呃，来聊这个呢，其实是因为我最近在呃招人嘛、嗯，然后 HR 给我推了很多年轻人的简历，我在看的过程中就有一个很有趣的发现、嗯，就以前就是你把星座写在这个简历上，大家会觉得有点离谱，对吧？非常
0: 不专业。对
1: 对对，但是现在很多人会把自己的 MBTI 人格测试的结果放在上面
0: 啊、嗯，写在简历里面吗？对的。哦、oh.
1: 。呃，就是在可能在自己的电话后面，他会再加一栏。哦、oh.。对，然后在小红书或者其他的一些社交平台上，你会发现越来越多的年轻博主也会把自己的这个测试结果跟放在自己的简介里面，作为他自己标签的一部分
0: 。对对对，这个我有见到过，嗯、但是在简历里面我确实
1: 。哎，这是一种新型的，就是找到志趣相投的伙伴的方式
0: 。嗯，确实。嗯
1: ，然后第二呢，就是我上个礼拜不是在出差嘛、嗯，然后在一个饭桌上，就是当时气氛有点冷。然后有一个朋友，他就呃就说：“哎，你们的 MBTI 测试的结果是什么？”好家伙，我感觉他现在就是一个社交密码，嗯，就是当时就是场子一下子就热了起来
0: 。当你不知道聊什么的时候、嗯、，always 可以聊一聊 MBTI
1: 。对，然后也好像就是因为那个餐桌上有。呃，不同部门的人，还有老板嘛、嗯，就大家的距离一下子就拉近了，嗯，呃、嗯尤其是测试结果很相近、嗯嗯，甚至是一样的人，更有一种心心相惜的感觉。哇塞
0: ，在这种情况下，如果一个人说自己<笑>不知道自己的 MBTI 人格，真的是要多尴尬有多尴尬。
1: <笑>对，嗯，那你你觉得就是在现在再来聊 MBTI， 你有什么样的呃，你有什么样的自信可以聊出新东西来？呃
0: ，呃这个确实因为。咱们还是很坦诚的说，很多人都已经聊过 MBTI， 对吧？嗯、然后去年，因为谷爱凌说自己是 INTJ， 然后 MBTI 也火了好一阵子。是的，啊、呃，那我们俩为什么今天突然想到呢？除了说，对吧？塞文老师最近在招人，然后除了说这个发现 MBTI 是社交密码之外，还有一个很重要的原因，我们俩也是在这一。周突然发现，原来我们两个都是 ISTJ 的这个人格的类型。原来我们两个各自都测过，但是其实没有很正儿八经的问对方说你是什么人格，因为我们认识在我们认识的时候还没有 MBTI 这个还没有这么流行吧，我们也不会去有意识的问对方说你是什么样的一个类型。但当我们知道说两个人都是 ISTJ 之后，突然觉得。哎，好像很多东西都可以解释了。然后很多两个人，不管是呃相似的点啊、默契的点啊，还是说，哎，有的时候会彼此讨厌的点，对对对对对对，或者是会僵住的点，然后僵持不下的一些地方，突然好像都能够得到了一个解释。嗯、所以呢，我们就想说，那我们就以 MBTI 作为一个引子吧，然后来跟大家聊这样的一期内容。当然，就像我们以前所有的内容一样，不会仅仅局限在 MBTI 这件事儿上面，因为这个大家可能都已经听过很多了。我们更多的会跟大家聊一聊，说两个 ISTJ 的人在一起相处，对吧？就从啊、呃、相识、相恋到结婚，就是是一种什么样的体验啊？有一种好的地方在哪里，不好的地方在哪里，以及呢？呃，为什么我们今天这么多年轻人会这么痴迷于我们不管他叫他新时代的算命还是叫他什么 MBTI 这件事情？嗯，以及我们也看到一个，我们也会有个观察，好像在今天，呃，你是一个 I 人还是一个艺人，对吧？就是包括最近在微博上面那个视频也很火，对吧？找了三十多个 I 人来 KTV， 不认识的到 KTV 来唱歌，然后就<笑>。就非常的尴尬，就你隔着屏幕都觉得很尴尬。就是这个视频，呃，很多人说很有很有共鸣，但可可能在我们看来，呃，这样的共鸣背后也会有一些很危险的地方。所以，这个围绕这些话题吧，我们今天可能会呃，敞开来跟大家聊一聊，呃，都是围绕着 MBTI 这件事情。嗯，那我觉得，虽然可能大部分人的。听友都已经知道 MBTI， 然后也知道自己的 MBTI 人格，但是我们还是要啊有义务回顾一下这个东西到底是个啥，所以我们请赛文老师给大家介绍一下。<笑>嗯
1: ，我就念一下我在网上看到的这个定义啊。对对对对,对。因为大家其实都已经比较了解了 ，MBTI 是迈尔斯布里格斯类型指标，它以瑞士心理学家卡尔荣格划分的八种心理类型为基础。将人格的心理类型理论付诸实践，啊，经过二十多年的研究之后，制定出了这样的一套指标。它一共分为十六种型的人格。嗯，嗯这
0: 个咱们还是必须很客观的说啊，就是多少我们两个都属于学过一点心理学的人，嗯、就是呃，大家还是应该以一种相对比较轻松和娱乐的心态看待 MBTI 这件事儿啊。它跟这种非常经典的呃。这个千锤百炼的、经过很多信度效度测试的心理学量表，还是有很大的差别，还是有很大的差距的。或者说，我们不太应该把它和那些很严肃的、呃，心理或者性格的测试混为一谈。你就大家就看个乐子，或者当一个社交话题，这个都是没问题的。因为你刚刚也听了，大家也听到了，对吧？就是说，它并不是一开始作为一个很学院派的这样的一个心理学量表出现的。
1: 嗯，我觉得更多的是一种认识自己的维度吧。
0: 对对对对对。嗯
1: 、好，那我们俩因为刚刚有聊到都是 R STJ 嘛。对。那这里面其实有四个字母，嗯、呃，那四个字母分别代表了什么呢？就是它它代表的是四种区分，或者说四种四个维度。度对对，你可以来给大家介绍一下嘛，就是尤其是比如说 I 代表什么
0: ？对。呃，其实大家都会说嘛，我是我是 I 人，我是 E 人。那这里面其实为什么大家提到 I 和 E 是最多的，是因为这可能是最重要的一个维度，它代表了你的注意力方向，或者说你的精力来源。嗯，就是你是更多的向内获得能量，还是更多的通过外部获得能量？如果你是向内获得能量的呢，你就是所谓的 I 人。啊、呃，你如果可以通过外部获得很多能量，在跟别人。呃，交流啊，互动的过程当中、嗯，特别是在一个比较大的圈子里面，在陌生人之间互动的过程当中，你能够获得很多能量，然后你觉得你在充电，那你就是一个所谓的艺人
1: 。对，就是这里面其实或者说给人造成更最多误解的，其实也也是这个 E 和 I 的区分，因为没错，我记得在饭桌上他们问我我是什么类型嘛，我说我是那个 ISTJ， 所有人都很诧异，因为我在呃。办公室的形象其实还是一个比较外向的，嗯，那么就非常就说你怎么可能是 I 型呢？你是一个实打实的一型，他说你那么的外向，所以我当时就说你你，他指的不是你性格里面，或者说我们谈论一个人的时候说你是内向的还是外向的，是开朗的还是害羞的，他更多的是指你的就是经历的。来源，有些人喜欢独处，独处可以让他获得平静。但是有些人他就是一个人呆着，他真的会死。对，他就要从周围的一群人里面，然后可能得到一些正反馈。对，对这个是怎么说呢？就是可能是因为翻译过来的原因，大家简化了这两个词。
0: 对，嗯、或者说，呃，外向内向可能会更通俗，更让大家更容易理解，但确实这可能会有以讹传讹的风险，包括。呃，我们今天很多时候说，哎 ，I 人好像就都是社恐，然后话都说不全的那种。嗯，呃，其实也不是这样的。就这个，嗯、当然这个我们待会可以后面再展开说。嗯嗯、我们先把这个四个维度说完、嗯
1: 嗯然嗯嗯。然后 S 它其实指的是你如何搜集信息
0: ，对这这个问题，认识世界的方式、这个
1: 。对，它代表的是 sensing 嘛？那翻译过来其实就是，呃，我们俩其实都是倾向于所见即所得的。对，就不是说感觉派。对啊、哦，直觉派。那么 T 它其实对应的是呃理智和情感，也就是你,就你怎么做决定？对嗯，嗯
0: ，你是强调说以你的理智去统摄你的情感
1: ，还是情感驱动
0: ？对对对对对、嗯。然后最后一个纬度呢，就是生活方式，就是你怎么去呃应对这个外部世界，就是你更多的是尝试着去理解那个外部世界，还是说你会有一个你认为的呃正确的、理想的、对的？嗯那样的一个那个外部世界也好，或者说规则也好，或者说运行方式也好，嗯，对
1: 对。然后 ISTJ 它对应的这个人物形象，其实是物流师嘛，对,对我们俩都觉得非常的贴切。<笑>哎，包括其实你刚刚有讲，为什么我们其实很久之前就测了，我们彼此却是毫不知情，或者从来没有跟对方说过。我觉得这个就是 ISTJ 是一个典型
0: 的 I 人。<笑>
1: <笑>对 S T J 的一个，首先我觉得它是一个，就因为我们都是理智驱动的，嗯，所以从本质上来说，我们对于这样的测试就是觉得它，它不可能是本质的，你知道吗？对对对，对，所以你也不会把它上升到一个非常，呃，重要的维度，以至于你要回去。专门跟对方说，我今天测了一个这个，他很准，或者是他不准。对的，就是大家就测过，可能就忘记测过
0: 就测过，就当个乐子
1: 对。对对对，这个就是典型的，我觉得是理智做决定的人，他会有的一种对现象对对。对，嗯，那呃，就是刚刚有说到，就是特别是第一个字母，就是 I 型和 E 型，其实在社交网络上也引发了很多的讨论嘛。嗯、对，对的。然后，那你觉得你的 I？ 嗯，明显吗？或者说你你你有哪些方面是可以去？
0: 我,我对我遇到跟你一样的问题，就是每一次，嗯、或者说我们不说哀型或者异型、嗯，就我我我我之前在节目里面其实也提到过嘛，嗯、我说我是一个挺社恐的一个人，对吧？比如说出去遛狗的时候，其实我是很。我是很回避跟其他狗的主人去搜索这件事情的。是的，就是你你现在来去看，这是一个非常 typical 的癌人会做出来的事情。但是呢，每当我在工作的场合，或者说一些没有那么熟的朋友面前，我说我是一个挺社恐的人，我怀着无比的真诚说我是一个挺社恐的人，然后其他人就会露出一副哈，你又来了，你又开始凡尔赛了。
1: 对，尤其是因为你还曾经是一个辩手，然后你还对,对
0: 对对对，呃，经
1: 常在公司主持
0: ，没错，就是怎
1: 么大家都觉得你至少是一个 social king 啊
0: ？对，大家都会觉得说你应该是个很外向的人，你就是个很外向的人，你你这么外向的一个人跟我们说你是一个社恐，就好比马云说我对钱不感兴趣一样，<笑>对，每个人都露出一副撒贝宁的表情，<笑>嗯、然后，但我我觉得这里真的是说，嗯。我们也可以去需要我我认为是需要做一个澄清的，就所谓的 i 人啊，也真的不是说他一句完整的话都说不出来才叫 i 人，对吧？然后看到人太极端了，对，看到人然后就低头抠手捏大腿，这个才叫 i 人，不是的嘛？就是说本质上还是说你跟人在一起，你是需要消耗能量的，还是可以获取能量的？跟
1: 一群人在一起，你是不是感到 comfortable？
0: 对，你说可能说演讲也好，辩论也好，主持也好，在我看来，这是一些技能。嗯，对，这是一些我吃饭的技能。嗯、那但是你说我是不是，比方说我主持完了一场活动之后，啊、呃，我我特别特别兴奋，兴奋的睡不着觉？不会的，完全没有、嗯。我主持完一场活动就跟死了一样，嗯、就跟死过一次、嗯、是一模一样的状态、嗯，就整个人可能就要瘫个两三天，才能缓过来、嗯。因为就是放电放得非常非常厉害，嗯、就是我每次上台之前，<笑>这个不骗大家，我是要灌至少两罐红牛的。就是把自己调动到，就是通过一些外外部的方式，把自己调动到一个比较高的能量层级上面。嗯嗯，对。嗯。然后呢，日常生活当中呢，我觉得我真的还是一个，挺典型的矮人。嗯。比如说，就是我下班之后，嗯、我们我在我前司的时候呢是这样的，就是说大家下班要等电梯嘛。嗯。然后。到了一楼之后，大家就可以四散啊，有的坐地铁，坐公交，或者自己开车，或者怎么样。所以呢，等电梯就是一个特别修罗场的事情了。就是我很怕跟那些半熟不熟的人一起坐电梯，从九楼坐到一楼，或者从十五楼坐到一楼，就是这样的一个距离和时间，就是我就觉得很恐慌。
1: 嗯
0: ，我想就我我会想很多，你知道吗？比如说，比如说我跟这个人呢。有一些工作上的交集，我就会想说，已经下班了，我再跟人家聊工作是不是不太好？如果我不跟他聊工作，那我要跟他聊什么？他有没有孩子？他最近朋友圈发过一些什么东西？然后我有我有没有一个什么语料库可以跟他聊一聊？就是你能明白吗？就是特别是当如果我在那个电梯前面，电梯马上就要来了，然后这个时候。大概离我十米的地方出现了一个同事，下了班背着包朝电梯走过来，我那个时候整个人就要爆炸了，就最好我完全不认识他。如果但凡是我跟他半熟不熟的那个状态，这个时候我大脑已经开始飞速运转，就 CPU 已经过热了那个状态。嗯，就但是这种但是
1: 为什么一定要说话呢
0: ？就嗯，你也会觉得有点尴尬呀、啊，对不对？如果,大家就是如果两个人就
1: 是彼此打个招呼，就是微笑致意一下就好了，点点头。就、就是
0: 你从小学到的一些社交礼仪，告诉你说、嗯，在这样的一个场合下面，如果两个人，就如果你跟他打过招呼之后、嗯，你就开始玩手机，某种程度上是一个不太礼貌的表现。就你还是会跟，嗯、你还是会很希望自己能够表现的比较 decent， 然后表现的比较友好、嗯，所以你要跟他去 social， 但真的就。嗯哀人，我们我们哀人真的太不擅长这件事情
1: 了。我我觉得那你的含哀量可能比较高，因为我虽然也不喜欢跟熟人一起，就是也有你这样的感受嘛，就是觉得下班了聊点啥感觉都不合适。对，但我倒不会说有这种百爪挠心的感觉，就是我会戴上墨镜，嗯<笑>，然后就最多点头致意一下，我就开始就是自己该干嘛干嘛。就是墨镜是非常好的保护色，真的，我建议你。哎、对
0: 对对对对。
1: 对，所所以我，我、嗯、建议我去配一
0: 副带度数的墨镜，<笑>对，最好到了室外就自动变成墨镜，嗯、到了室内，然后就变成普通的眼镜那种
1: 。嗯，这个可能还是就是叠加了从小呃教养方式等等各种因素。嗯、
0: 对对，你的
1: 程度，你生病的这个中毒的程度更深一些。嗯
0: 呃，对、嗯，那
1: 除了等电梯还有吗
0: ？还有，比如说那个、嗯、呃，吃饭。就饭局吧，不应该叫吃饭、嗯，就是说，特别是那种，呃，需要你去 social 的，哎、嗯，比如说大家都知道这种，就是很北方式的这种饭局，对吧？嗯、要打一圈然后谁谁先敬三个，然后谁再提三个，主宾主陪。有的时候呢，我被迫要参加这样的一些饭局的时候，嗯，就就真的很很很很 suffer 的一件事情，嗯嗯嗯就是我。首先，我在去饭局之前，我要提前一两个小时开始做心理建设，就是我这一两个小时里面呢，我要不断的给自己心理暗示，说你今天很嗨，你现在能量层级很高，然后你可以的，然后你一定能够表现得非常的社会，就是、mm -hmm. <笑>就非常的有经验，非常的游刃有余，然后就是我我要不断的给自己这样的心理暗示，然后去了。到了那个场子之后，从第一秒开始就进入一个高能输出表演的状态，就真的是一个表演的状态。因为如果按照我自己真实的性格，其实，在这种场合我可能是一言不发的。
1: 嗯
0: ，因为大家都是属于那种半熟不熟嘛。然后你说场面话嘛，其实我我是个特别讨厌说场面话的人，因为我就觉得场面话就属于那种你说了半个小时，但其实啥也没说。对，呃，每一次参加完这种。酒局或者饭局回来，就在我走出吃饭的那个地方的那一刻，或者是在我上了地铁或者上了出租车的那一刻，我就整个人就已经都不行了。我就觉得就
1: 泄了气的皮球，
0: 就真的完全没电了，就已经那种状态。嗯，嗯嗯嗯对，嗯。
1: 我这个 i 含量比较低的人呢，又要说可能是因为我就是已经习惯了给人一种就是不太好相处，然后比较高冷的形象。然后我在饭桌上，我当然也会有你这样的轻度的困扰，觉得好像总觉得自己是不是到时候了，我该站起来说几句话或者是做几个动作。对。但是大部分时候，就是我现在此刻三十岁之后，我其实能够相对自如的做自己，就是吃菜。因为我我也不会喝酒嘛，呃、嗯，对，但是但是，呃，我有另外一个经历，就是我如果说我跟朋友约好了我们要见面，嗯，但是突然临时他叫了一一个或者两个我完全不熟的人加入我们的聚会，啊、那我整个人就是会僵掉，就是我没有办法非常自如的表现表现我自己
0: 。对，对我是非常非常非常讨厌这种局的。就是我，嗯，因为你知道，就是我我，其实我们都差不多了。就是你肯定有很多朋友，就属于，呃，本科毕业之后就去美国了，然后可能在美国，然后就，呃，念书，然后工作定居生活。所以呢，回国一趟，时间很紧，对，很不容易，时间很紧。他呢就想说，哎，那我有好几波朋友想见。对吧？就是可能，嗯、哎，又、就是我初中的同学、高中的同学、大学的同学，然后还有一些，啊、呃，这样那样的一些认识的朋友，我给你们传个局吧，嗯
1: ，对吧？嗯、
0: 你们你们互相也都认识一下，你们都是我的好朋友，那你们也应该能够成为好朋友。哦，我每次听到这种邀约的时候，我就整个人都非常不好，嗯，就说，一方面呢。我知道我一定不享受这样的一个局，我肯定会觉得特别手足无措。另外一方面，我就觉得，我就觉得有一种被被忽略或者被怠慢的一种感觉。我就觉得，就是说，你如果想跟我聊聊天，嗯、然后我们俩说说话、叙叙旧，那那就是我们 one-on-one 的，或者是我们一个比较小范围的三个人或者四个人，就就这种规模就，就就到到顶了，就是这样的规模。啊、呃，你又表现出一副你很想跟我叙旧的样子，然后你又拉一个这样的、这么 party queen 的这样的一个酒会，然后你都能想象得出来，可能在这样的一个场合，大家就是还要每个人做自我介绍、哦，就是我想一想就已经开始哦。所以像类似这样子的，嗯
1: ，嗯那你会去吗？最终我
0: 一次都没有去过。呃，尽管我为了照顾大家的面子，我可能每次会换不同的理由来拒绝，但是
1: 那我觉得做出这个选项的人，他本身跟你的交情就是没有到那个份儿上
0: 。我以前也是这么觉得的，就是我可能，比方说二十五六岁的时候，我那个时候确实更年轻气盛一点嘛，我就觉得，哎，你好烦啊，你这个人怎么这么自我？但我后来反过来想一想呢，那可能确实每个人的认知方式是不一样的。有的人他可能确确实他就觉得很享受这样的一种模式，又能认识一些新的朋友，大家又有一些 connection， 这样不是拓展我自己社会网络一个非常好的方法吗？所以，嗯，我现在比较 open 了，就是我现在觉得就是每个人的想法不一样啊、嗯
1: 。因为我刚刚说这个是，如果他真的是你非常非常要好的朋友，你应该也不会因为这种事情就不去见他。
0: 啊、呃嗯，这得看有多要好。这这对于一个 i 人来说，你看我的，对吧？你听我刚才的描述，你就知道我的含 i 量还挺高的。嗯，这对于一个 i 人来说呢，真的太难了、嗯
1: 。就是哪
0: 怕是咱们俩的朋友，我
1: 我我,我,我前两年就是大家还唱 KTV 的时候，嗯，就是经常会有同事或者前同事生日嘛，然后他就说，嗯，什么是几号几点？对，就是来参加我的生日 party， 嗯啊，我每次都会，我倒是会去了，就是因为一年也就这么一次，但是每一次就是确实是不出我所料，就是会有很多很多人，然后有大概一半以上的人是你不认识的，有、啊、还有另外一部分可能是大家只是点头之交，嗯，好，我在那个场合我就会呆若木鸡，就是缩在角落，因为平时本身我也不太爱唱歌，更谈不上是麦霸嘛，嗯，我就。会。在哪个角落，就是默默的吃水果、吃零食、吃主食，就是待这么一晚上。然后面对，可能有人过来搜索什么的，我就确实挺尴尬的，就是不知道该从何说起，或者说很怕交浅言深等等，嗯。其实大家可能就是过来打个招呼，就是打说点场面话，就就结束了。人家可能根本就没有往心里去，然后给我们 I 型人格造成了很大的心理我们 I 人真
0: 的不太会说场面话，就真的不太会说场面话，嗯、就不擅长，然后也不喜欢。嗯，就是当当然，就是咱们不是走极端了、啊嗯，不是说 I 人就只能就自己一个人待着、嗯嗯。其实我们都会有自己各自的比较小的一个朋友圈子，嗯、可能在这个朋友圈子里面，我们又是。很很癫狂的那种那种状态，但是一定是在一个相对比较小的，我们认为很安全的，嗯、然后觉得很舒适的，大家认识很久很久的这种圈子里面，嗯才是可以的。我觉得确实就像你说的，可能到了三十岁之后，嗯，我原来会想，我原来的想法跟现在不太一样。我原来会觉得说，我会 push 自己说，我是不是应该走出舒适圈？我是不是应该多去学一学？呃，比如说有的时候去参加一些行业峰会啊，或者是什么的那种，就我看到人家拿着鸡尾酒啊，侃侃而谈，交换名片，然后互相扫二维码，对吧？加好友，我也很羡慕。嗯，啊，我真的很羡慕，就是因为我没有这个能力嘛，就是我实在是没有办法跟一个完全不认识的人去跟他打招呼，说，哎，你好，你好，我是哪个公司的谁谁谁谁谁，哎，你很高兴认识你，我们交换一下名片。我就觉得好尬呀，嗯，然后就觉得好无趣啊、嗯，包括有的时候去唱 K， 或者是说，啊、呃，几个朋友一块儿去喝酒，碰到有人拼桌什么的，我都觉得，就大家就不断的在说一些片汤话，就那种真的就毫无营养的话。嗯、但可能真的是有的人能够通过这种 social 的这种 chatting， 就是他是可以很轻松的、很自如的，嗯嗯嗯甚至是能够很享受这件事情的。
1: 对我，我有一个很好的朋友嘛，就是你也认识，嗯、他是一个典型的伊人，嗯，然后他有多就是如在社交场合如鱼得水呢？<笑>就是我举两个简单的例子，嗯，第一就是我们我们这个工作经常会遇到很多陌生的，比如说客户啊，或者是供应商之类的嘛，
0: 对
1: ，他有一种神奇的魔力，他能够在见到他们的第一面就。和他们聊的就是似乎一见如故，并且很快的就能知道他们的喜好，嗯，然后在下一次的场合中，他就会就是打引号的去就是迎合他们，嗯，然后牢牢的就是把握这个谈话的方向，就是让人感觉跟他谈话就是非常有趣，
0: 嗯，然
1: 后非常的轻松
0: ，嗯，这是一个好典型的艺人，嗯
1: 、对对对，然后第二个例子呢，就是我我们离职了嘛，就是。前后脚辞职之后，大家其实这个呃交往就是自然而然的这个密度就下来了。嗯。然后我是一个特别，如果没有实际的事情或者需求，嗯、我是很难在微信上跟人展开闲聊的。是的。就是你让我给一个过去的同事发最近怎么样啊？然后就是我就是来问问你啊，关心一下你这种事情，就是会让我抠出一尺三听的那种。对。我这个朋友他就是有能力跟。我们当时玩得好的那一群人，每个人都保持非常 personal、非常亲密的关系。我就很纳闷，我说你是怎么做到的？我说咱们现在也没有什么特别的事情需要，就是去联络嘛。他说啊，我就跟他们说，我就问问他们，就是最近怎么样啊、嗯？你看我今天又新买了一副墨镜，然后拍了张自拍照发给人家。<笑>我当时就觉得，我说我这发自内心的夸赞他，我说你真的好厉害，对对对是的，就是你可以就是把大家紧密的。就是团结起来，就仿佛大家还在一起一样。对的，对。但是这种事情如果让我去做的话，我真的没有办法迈开那一步。是的。就更多的时候，可能我们俩的聊天也是更多的会务实嘛，就是有事儿说事儿。对。就不太会说很多的，就是闲聊或者什么的。对的。就感觉他这样的人，就是会让所有人，但是他是乐在其中的，他不觉得这个在浪费他的时间，对,对,对,对他觉得这是他。魅力的一部分，并且他也很 enjoy 大家就是跟他这种一来一回之间，哪怕是没有太多信息含量的对话
0: ，没错，嗯，所以听众朋友们，如果你身边有一个典型的爱人，<笑>而他来问你最近好不好，那么只有两种可能性，<笑>第一种可能性是他真的很想念你，嗯，啊，他在心里排练了一个小时，当你回复他好或者不好之后。接下来他要怎么继续跟你展开对话？他一定已经排练了很久，然后他一定是做了很长时间的心理建设来问你最近过得好不好，所以一定要珍惜你这个爱人朋友。嗯，另外一种可能性就是他真有事儿求你。嗯、
1: <笑>对，包括我之前不是也跟你说，我跟我的呃很多就是大学啊，或者是以前。这样那样原因认识的朋友，但现在没有在一起工作了，嗯，就是会渐渐疏远嘛。对，我觉得很遗憾啦，这是一方面。但是真的，你让我开口去，去维持这段关系，比如说主动去约饭啊什么的，对我来说还真的是挺有压力的
0: ，真的挺有压力的。嗯、然后就包括说，我们我我们这个《青岛快马》不是有另外一个栏目叫《盲人摸象》嘛？就是做盲人摸象这个、事儿，其实我是有私心的。我真的是有私心的，就是对于我这么爱的一个人啊、嗯，就是我如果没有所谓的正事儿，我真的是没办法去跟我的很多以前的这些老朋友，就是可能已经我们七八年前或者九年前、十年前，大家是玩的非常非常好，但后来因为这样那样的原因，反正慢慢联系就就就就少了。想要再 revisit 这个关系。如对一个爱人来说，没有一个正事儿，没有一个所谓的正事儿去驱动他，真太难太难了
1: 。嗯，深有同感
0: 。对、嗯，所以我们两个作为两个 ISTJ， 对吧？一对 ISTJ 夫妇啊、呃，我们。我觉得我们在日常相处当中还是很明显的，这就是为什么我们在知道对方是 ISTJ 之后
1: ，露出了会
0: 心的微笑、嗯。真的是很多东西都可以被解释了
1: 。对，为什么我们这么有默契，以及为什么我们在某些时刻那么讨厌彼此，一切似乎都有了答案
0: 。是的，嗯，举几个例子吧。对，嗯、我觉得最近开始做播客是个非常典型的事情。就是我们两个可以给听众朋友们，就是揭秘一下我们每一期节目啊，每一期车载电台这个节目的准备的过程。就首先我们是有非常明确的选题会的，就是就我们站出两个人，对对对对对，就是我们这周呢有几个备选的题目啊，有一些我们近期比较关心的话题啊，然后我们要从里面选择一到两个话题，然后进入到下一个环节。这个会是一定要开的，虽然只有两个人。然后选题会开完之后呢，这个大纲。的呃制作啊，也不应该叫制作，就是写大纲这个环节，嗯啊，一定是两个人坐下来一起写的，然后呃，这个大纲写的还是蛮细的啊
1: 。我不知道算不算细啊，因为我知道其他主播也写嘛。但是关于大纲这个事情，首先第一，我们有试过不写大纲 freestyle 的发挥，完全不行。对对对，这个也是 i 人的典型，他就是。他挺难，就是他非常享受这种井井有条，没错的秩序感。所以，当他你让他完全自由发挥，他就会觉得一切都 fuck up， 你知道吗？对，就是一切都搞砸了，好像我没有聊得很好，我没有按照一
0: 定的逻辑去展开。而且两,对对对对对而且两个 I 人呢，<笑>就是没有一个共同大纲的前提下面、嗯，最大的问题就是两个人会各自在心里开始写大纲。嗯，最后
1: 就是对，这是我刚才讲的，就是如果没有大纲的话，就是他。他有很多他想聊的，我有很多我想聊的，最后我们可能就打架，或者说我们发现聊的东西没有办法 echo 在一起，根本就
0: 合不到一起去。因为典型的 I 人是说任何话之前，他心里一定已经打过好几遍草稿，<笑>所以没有一个共同大纲，对于我们两个来说是完完全全不行的。然后、
1: 嗯、也行，但就是会吵架
0: ，会会吵架就直直接崩掉了，对。
1: 呃，但是反过来说，两个 I 人他在工作的气场上、嗯，包括他的工作习惯上，他其实是很契合的、嗯。就是我那天其实是突发奇想的，或者说我在刷牙的时候吧，好像跟你提了一嘴，我说我们要不下期就聊呃 MBTI？ 嗯，然后你一下子就 get 到了我想要聊的那个点。嗯，或者说之前我们说我们聊土豆，嗯，或者说聊这个呃婚姻和女性主义，就是我不用说太多。你就能懂了、啊啊，对对,对然后包括，但是我不知道这是不是就是今年累月的生活，呃，共同的生活给予我们的这种默契，还是说这个确实就是，而且两个人的这种思维方式和习惯是互相影响的对
0: 。对，就是两个 I 人做出来的播客呀，<笑>那我觉得真的艺人是一分钟可能他都听不下去，就是。<笑>对，就说的好听了一点呢，叫可能就是总是试图以一个非常条理化的、结构化的形式再去输出一些内容。说的不好听一点呢，可能就真的爹味儿比较重，就讲啥呢？他他都试图试图要讲出一些道理来，就是就是
1: 所谓的追求一些信息浓度和含量。对
0: 对对对对,对。
1: 对，那天昨天跟他们吃饭嘛，我就说我们在做这个播客，然后选题我是这些那些，<笑>然后我那个艺人朋友就扶额就说：“天呐，你怎么聊得下去？”他说我完全一分钟都听不下去。你知道我最喜欢听什么吗？就是那些闲聊天，尬 C F， 就是你完全不用动脑子，你就当个背景音在那里放着。然后我说我完全听不下去那种，就是我也一分钟都听不下去。我觉得他们没有给予我任何的信息含量。
0: 所以我不知道我为什么要听这个。对
1: 我觉得就是很浪费我时间，<笑>除非我在做家务，就是我确实不想动脑子的情况下。对。OK， 所以 E 和 I， 你看在这方面，嗯
0: ，就是会很不一样。
1: 对的，所以如果我们都我们一个是 I， 一个是 E， 我觉得 maybe 这档这个播客的这档栏目是做不下去的。嗯
0: 。对挑战会非常大，就两个人可能根本就聊不下去。嗯
1: ，然后还有一个工作上，我觉得挺两个 I 人就是在一起，他会效率很高。嗯
0: ，因为那肯定啊，
1: 虽然我们刚刚有提到，就是不管是写大纲，还是录播课，还是呃其他的方面，在工作上，就是我们会有分歧嘛
0: 。对、嗯，我觉得准确的说呢，应该叫两个 ISTJ 在一起，嗯，效率会非常高，嗯、就是。呃，
1: 对他的他的代表人物画像是啥？物流师
0: ，物流师就是、哦，或者这么说吧，网上有一个，就是我前面在准备这个题目的时候呢，我我肯定也上网去搜了一些相关的资料，对吧？然后我就在百度里面搜，然后就给我出来一个联想搜索，叫 ISTJ 的人都没有出息吗<笑>、就
1: 是？什么意思
0: ？这样的一种呃性格的组合，嗯，他就是非常典型的那种干活的人。啊，对吧？就是说，规则的
1: 遵守者。
0: 对，如果你是一个艺人，你作为一个领导，其实你如果手底下都是都是 ISTJ， 你会、
1: 啊、开心死了，你会蛮开心的。是的，是的，我前老板就是我刚刚说那个 E，、嗯、他就很喜欢我这样的下属。啊、对呀、啊，嗯，对呀、啊
0: ，你有条理，你会帮他把天马行空的东西变成可以落地的东西，然后你会去就是严格的遵守整个时间表，嗯、不断的去 Q 各种各样的进度。嗯然后你会很多的事情，你会自己来去搞定，嗯
1: 嗯嗯，因
0: 为你不愿意张口去麻烦他，那可能甚至那对他来说有些事儿他其实自己也没想清楚，他巴不得你自己就把他搞定。所以，呃，两个爱人在一起工作的时候，我我我的一个感知啊，就是像就回到你刚刚说的，嗯、就是一旦我们 align 下来一个时间表，一个一个整个的 timeline， 一个进度，呃。我们彼此都是能够非常严格的恪守这个时间进度，不论付出多大的代价
1: 。是的，我记得有一天，是不是我第二天什么六点钟就要起来拍摄？嗯，然后当天晚上我们从反正开了一下午的车，嗯，然后又吃完饭回来很晚很累。你说要不不录了？我说不行，去录。<笑>是的，这种、个、自觉性。对的。就是把自我博学贯彻到底
0: ，哎，包括呢，这个我裸辞之后，对吧？这个做 freelancer， 嗯嗯嗯，啊、
1: 嗯呃
0: ，就是帮这个一些呃媒体来去写稿子，然后有的时候呢，对吧？赛文老师作为我的经纪人啊，对吧？他会帮我接各种商单，对吧
1: ？对，有的时候要的很急，对方就会说你先出一个 timeline，、嗯、然后快马先生呢，我我第一次看到我还有点疑惑，我说怎么会有人出？时间表出到说几点之后，<笑>或者说几点之前给？因为他有一次，比如说他初稿，他说是呃周二晚上零点之前给。嗯，我想说为什么要零点？零点人家也不会等着啊，你就第二天早上给不就好了吗？
0: 对
1: 。然后没想到他真的当天吭哧吭哧他就写出来了，发到群里，然后那个客户还跟我表扬
0: ，就说、嗯
1: 、没有见过这么守时、这么尽责的供应商，我能不能把他招过来？嗯
0: 得黄金百，不如得季布一诺，对吧？就是首先这里面我觉得有两个点，第一个呢是我，你看这就是我非常，呃 ，ISTJ 的一件事情，就是我做时间表永远是做到几分几秒，几月几号，几时几分几秒，没有到几秒了，几时几分吧。嗯、对，然后呢，另外一个呢就是我跟你说了这个时间给你，那就是这个时间给你。我可能给你一些很奇怪的时间点，对吧？比如说什么，嗯、我也给过你类似于礼拜二天亮之前，发到你这个邮箱里面这种时间、嗯，那就是你早上八点之前一定能看到。嗯、你也别管我是什么四点钟发给凌晨四点发给你的，还是什么晚上夜里十一点发给你，但我我说了这个时间，我就一定会在这个时间做到。嗯，嗯
1: 你具有非常优秀的职业道德伦理。
0: 嗯、那这两个 ISTG 在一起。对对
1: 对，这方面我也是这样子的，就是我也会给到很细的、嗯，并且是我认为可以执行的这样一个时间节奏嘛。对，如果我真的就是我临时有事儿，发现我做不到，那我至少会提前一段时间告诉你，我可能要晚一点儿，晚多久？嗯，绝对不会是说到了这个时间点，别人来催了，我跟你说，哎，不好意思，我还需要一个小时、两个小时。对，这个在我看来是非常。不专业的体现，对，就是我我上一份工作不是会经常呃接触到很多拍摄啊干嘛的嘛，然后我记得，就是我在做最后一个项目的时候，有一天是说好了一份材料，他说是晚上十点钟发给我们，嗯，然后十点钟的时候，其实群里并没有消息嘛，<笑>那我想说，我就先睡了、嗯，我想说第二天早上起来应该会有嘛，嗯，就也耽搁不了多久，对吧？嗯好，第二天早上起来还是没有消息。嗯，到中午十二点左右，他跟我说要第二天晚上的九点左右才能出来。嗯，然后我就勃然大怒嘛。嗯，我说谁能给我解释一下为什么时间一拖再拖，并且没有提前沟通？然后很久之后有一个人跳出来回了我，他说所有的人都在为这个项，所有的人都在为这个项目拼尽全力。嗯嗯，他说没有谁在偷懒，他说捡、嗯、那个谁谁谁的电脑坏掉了、嗯，我们现在正在全力的去补救这个事情，嗯、也在全力的赶时间、嗯，今天晚上一定会给你。嗯
0: ，哥哥已经这么努力了，啊、你怎么还能怪哥哥
1: ？对，然后我我的我质疑的就是两个点嘛，第一，你为什么要跟我谈努力？我们是雇佣关系，对,、啊对，我付了钱的。当然这样说有点冷血啊，但是本质上就是，如果要谈努力、谈感情的话，那我们为什么我要给你这么一大笔钱呢？大家就凭人情，谈感情好了，对吧？第二，如果你没有办法按时交付，我觉得至少你应该在群里面就是先提前说明一下原因，而不是等到对方已经觉得说，嗯，已经就是发火了，才来说这么阴阳怪气的一段话。这个在我看来真的 not OK。
0: 所以你看 ，ISTJ 啊，就真的非常非常适合做副手。你都不需要大老板去点播，说你要去做坏人，这 I S T J 自己就已经自己非常主动的把坏人这个角色做了。<笑>然后这个时候呢，大老板他对吧？他作为一个艺人，就可以花枝招展的出来说：“哎呀，做一个和事佬、嗯，就很棒
1: 。哎”呀，不要吵了，<笑>对对对对你赶紧的，提前一点把东西发出来，嗯、你消消气，对吧、嗯？就是时间还有、啊啊啊，不要紧张。嗯，因为我前老板对我说的最多的一句话就是。塞文，你太紧绷了
0: 。对，不要这么紧绷。对
1: ，对对对。然后他现在不是自己去创业了嘛？嗯。然后前两天给我发消息，他说：“我发现我太 push 了，<笑>他说经常会让人受不了。哎”我心里默默的 O.S. 是：“你也有今天。”对。就是你终于，我说，然后我给他发消息，我说：“屁股决定脑袋。”嗯。我说：“你现在这个职位就要求你 push， 就像我曾经那个岗位一样。”对。我说：“所以你不用感到任何困扰，尽情的去 push 吧，艺、嗯、人。”嗯
0: 。<笑>怎么说呢？就是对，就像你刚刚说的，就是他是因为现在变到了这个位置，所以他开始变得紧绷。但是你看 ，ISTJ 最大的我们把
1: 紧绷内化了，对
0: ，我们就无时无刻不是紧绷的，他、嗯
1: 、就是我们的存在的状态。对呀、啊，嗯，对、这个，他你因为他他觉得这个紧绷对他来说是不好的，或者说是不合适的，所以他才会有这样的发问嘛。那我们我们没有啊，这就是我们每天的日常啊，就就
0: 对，就又要说到我们老朋友，对吧？<笑>头部女性主义播客主播啊，呃，前两天他又来又来劝慰我，他说：“你你真的你你你不要这样，你你这样搞得我们压力很大，对吧？你这个非要一周两更，甚至三更，对吧？就是播客这个东西嘛，就是听众朋友们一个礼拜他就只能消化你一期内容，对吧？你看看就是整个你的传播的曲线，然后什么播放量的曲线，基本上都是在一周到封顶，啊，这就说明你没有。”必要。他他就是他说的是一周，他说所以没有必要啊，也可能是两周吧。对，他就所以他就说没有必要一周两更
1: 。对他说你一周两更甚至更多，他是在稀释你的流量
0: 。对对对对对。
1: 对然后我当时跟快马先生说，<笑>呃，人家也许说的是对的。嗯啊，对、哦，我你说你要不要考虑减少，就是降低你的更新频率，这样你剩下的时间你也可以去做点别的事情，呃、对对对对
0: 对对。我的原话呢是说我之所以一周两更。是因为我自己受不了一周一更，就是就是，他是一个，他真的就是一个就是自我的这种紧绷的感觉的这样的一个结果。你在这种情况下面，你让我去松弛，就是我从来就没有松弛过，我学不会呀。嗯
1: ，对，嗯，我一直觉得松弛是有钱有闲的人才配松弛
0: ，是一个很奢侈的东西，对吧？我们。你看我访谈了那么多小镇做题价，你见过哪个小镇做题价松弛的？他松弛不了的，包括我自己也是一样的。说回来，说回来两，两个两个 ISTJ 的这个生活，我觉得，但是
1: 但是这种呃，就是刚刚有聊到紧绷感嘛，对，嗯，但是老这么，虽然你刚刚有聊到就是松弛感很难获得嘛，但是我。就是如果可以的话，我也不想那么紧绷着。就是你知道，我平时说话的时候，我是习惯性的会握拳，嗯，然后晚上睡觉的时候，我的牙关其其实是也是很紧的，嗯，就是连在睡觉的时候，我都没有办法让自己松下来
0: 。不是磨牙就是磨牙，磨牙跟 ISTJ 是没有关系的。<笑>这个
1: 不是是那种牙关紧紧咬，就是我看过，就是咬合问题哦，说你白天的精神压力太大了，你晚上就是。磨牙是另外一方面了，就是会产生另外的一种现象。啊，好,好，好，好，好，嗯，嗯，对。然后我觉得土豆可能是我们家里唯一的一个异形吧，<笑>艺人
0: 啊，家里唯一一个异狗对对，对。嗯
1: ，因为我们俩平时就是，嗯，嗯工作的时候都很投入，对，专注，是的。然后可能呃，周末在家的时候
0: ，对，我觉得不仅仅是工作的时候，嗯、就是哪怕我们周末在家，可能在。没有在工作，呃，在工作，当然多数情况下都是在工作，但可能少数情况下我们没有在工作，也是会更加习惯于自己做自己的事情吧。就是可能你在看你的书，我在看我的书。我我觉得让我觉得很舒服的一点是说，呃，我们都不会觉得这是一个问题，或者说就像我们家里没有电视一样，我们也不会觉得说一定要做一些事情是两个人必须要一起做的。嗯啊，就是你自己各自做各自喜欢的事情，嗯、然后你各自在这些事情当中去获取能量 ，It's OK， 这很好。嗯
1: 、对，嗯嗯。那顺着这个，其实我们还有一个点，我觉得是两个 ISTJ 都很好的一个一个点，就是我们会允许甚至鼓励对方去参加没有自己同行的跟各自朋友的聚会。就、这个、定语很长啊
0: 。那<笑>翻译一下，就是你你玩你的，我玩我的，就是你要去跟你朋友玩，<笑>你就去，你你不必、嗯。你不必出于礼节带上我啊、嗯，
1: 因为我们其实挺能感同身受，在这种场合下，对方应该会觉得不太自在。
0: 就我们也互动了几轮，对吧？嗯、就是确实，就真的不是我不友好，而是我确实不太擅长，就是，对吧？就是我也很想。表现得很友好，但是我没办法，我我潜意识里又觉得这是个周末，我不想再放电了，我都已经没电了，我都已经礼拜一到礼拜五放了那么多天的电，我我得充充电嗯嗯，然后电量严重不足，然后就导致我来说
1: 也是同样的
0: ，对对对对对，所以呢，我们俩最终就达成了一个默契吧，可能这样的形式是对于我们两个而言都可以更好的去享受。跟自己那个小圈子的朋友相处，然后去充电的那个过程，如果带着对方一起去呢，我们又很能共情对方那个那个很很 suffer 的那个哀人的那个状态，然后还要分心去去照顾对方，可能
1: 。嗯，但是这种状态其实不是所有人都能理解的，因为大家有很多人问过我，你们是不是感情不和？为什么从来？或者说很少见到你们一起出现在某个地方参加一个活动，或者是一起玩什么的，就这种时候，其实你挺难去跟外人解释清楚的。你们这种长久的互动、长久的磨合下来形成的一种，让彼此都比较舒服的这样一种互动方式
0: 。对，嗯，前面都在这儿，王婆卖瓜，自卖自夸，对吧？<笑>但其实，当然，两个 STJ 会有一些点上面，可能莫名其妙就走到。就钻到牛角尖里面去了，就就是因为两个人的互动模式实在是过于相似，嗯嗯,嗯，对吧？就是两个，就像刚刚提到的，两个都很紧绷的人，有的时候确实可能就就这根弦儿就就崩，就僵死在这里了。
1: 嗯，对，前两天有一个嗯小故事吧，就是我在广州出差嘛，嗯，然后当时很累，然后我回到酒店的时候已经十一点半，快凌晨了。<笑><笑>呃，然后这个人还在给我发那个标题路径
0: 、呃，对对对对，问
1: 我，呃，要不要起起标题？对
0: 对,对对对我当
1: 时就是第一反应就是，他你会不会太投入工作啊
0: ？不是，我解释一下，我为什么那么晚给你发标题？等一下，我还没讲完、啊啊，你说你说你说你说。但
1: 是就是这个第一反应之后，我就也投入到了起标题的这样一个过程里面，啊、随手甩了六个标题过去。嗯然后还有什么？哦，还有就是，呃，他快马先生特别不喜欢打电话。嗯，呃，这
0: 个前面都跟大家说了嘛，对不对？就是我打一个电话，我真的是要调动我的能量到一个比较高的层级，然后去打这个电话。然后呢，我还要排练好多遍，所以我会潜意识里面能不打电话就不打电话。对对
1: 对，这个我能理解嘛？就现在大家都习惯于发微信嘛，甚至我自己也很讨厌别人刷一个语音电话打过来。对。但是当你当时就是比如说有急事，或者说干嘛的时候，嗯、那个时候肯定是会选择打电话呀。你竟然还要给我发微信，我当时有一次真是气到想把手机扔掉。
0: 对，你看这个时候，你<笑>这个时候你没有那么挨人的一面就就暴露出来了，对不对、就是？我今天
1: 一边聊，我一边就觉得我其实含癌量可能真的没有那么高。就比如说我们我们俩其实很少有就是火药味很浓的吵架，就是所谓的热兵器战争，嗯
0: 、不太会有。
1: 对，更多的时候就是嗯、不太会像我
0: 们朋友那样什么把手机摔了，<笑>然后把把什么浴室的门踹碎了什么这种，还都不太会有，不太会有。嗯
1: 但是会陷入冷战吗
0: ？呃，就很容易冷战，而且一旦冷战之后，就属于一个就僵死在那里的状态了。嗯
1: ，对啊，那是你啊，就是一般来说，我是最后还是会爆发的
0: 、啊，或者不叫爆发吧，就是最最后你会成为就是试图去打破这个僵局的那个 trigger
1: 。这也是我很讨厌你的一点啊，就是为什么每一次都要我去做这个？开枪的那那那那个对对对对对对
0: 对，这个这个方面呢，就确实我得很坦诚的承认，就是在这个方面是我做的非常不好的一个方面
1: 。就是后来我们事情结束了，我们再来就是
0: 复盘的时候，
1: 对，嗯，然后我有时候就会讲说，因为我性子比较急，就是这个是我什么白羊座的那一面，嗯，就是风风火火，就是心里藏不了事儿之类的，哎、嗯，所以他，我突然想到这个 M。B T I 跟这个星座结合，
0: 对，就像你呢是 I S T J 加火象星座，对吧？嗯、我呢是 I S T J 加土象星座、
1: 哎，真的太可怕了
0: 。对，就是你 I 人加土象，<笑>这就很，这确实是挺可怕的一种组合
1: 。总结一下，就是两个 I S T J 的人生活工作在一起是一种什么样的感受呢？嗯，我觉得用四个字形容很好啊。你说，相爱相杀？嗨。有点土，但我觉得很贴切。嗯
0: ，确实，确实、嗯，
1: 他们可能是工作上非常好的伙伴，嗯，非常的契合，嗯，但也有可能走到一条窄路的时候，两个人就会就是冤家路窄。嗯，
0: 对我有的时候想象过说，特别是在我知道自己是 i STJ 之后，我其实想象过说，如果我跟一个艺人啊、呃、结婚。嗯，生活在一起的话、嗯，就是整个生活的状态会是什么样子？呃，其实我还挺难想象的
1: 。你可能根本就不会跟他进入婚姻。我觉得不
0: 太有可能。对对对对对对，不太可能。就是我可能会觉得他有点吵闹，就是，<笑>然后我会觉得说我一天到晚二十四小时都得不到休息，然后始终不停的在放电。当然，可能反过来说，对方也会觉得说他他的这种高能量层级得不到一个回应
1: 。嗯、就我们就像我们在聊《
0: 东京爱情故事》的时候一样。嗯嗯，对、啊、我觉
1: 得那个《痴明丽香》应该是艺人吧
0: ？我觉得他绝对他百分之一百的艺人。
1: <笑>这样用这种视角打开东爱，或者是我们之前一直想聊的悠长假,假期，好像有了新的解读角度呢。
0: 是的，这两部日剧是我们一直想要聊的，是,是的，但
1: 我不想从这个角度聊，嗯、他们俩是我最爱的日剧，嗯、请你不要妖魔化解释他们。呃、o、okay? 是,是,是是是是是。首先，你这个。爱人，能不能先把悠长假期给我看完了？我前两天 Q 他，他说：“啊，我就是没有一个悠长假期啊，从来没有过。”对，所以对我来说，能一下子把这个剧看完是个非常奢侈，甚至不太可能的体验
0: 。就就是不太可能就，就是说
1: 的我又心酸又觉得
0: ，就是我最多就能看，比方说一集半、嗯，我就觉得，哎，不行不行，我得去干活了
1: ，就有点心酸，又有点觉得
0: 荒谬。嗯，是的，<笑>嗯。
1: 好啊，接下去其实也是一个我们当时聊这个选题的最初，我跟你提的一个问题嘛。对，对我当时不是想说 MBTI 和星座以及最近很流行的年轻人去寺庙这三个话题一起聊嘛？嗯嗯,嗯,嗯。那其实你后来其实有说服我，就说这这三者其实是不太一样的。对，我我觉
0: 得还是不太一样的、嗯，就是如果我们稍微提炼一下，可能是说 MBTI 和星座和占卜。首先，占卜肯定就是不一样的，就是它的目的是不一样的，嗯、就是这个啊、呃，为什么越来，为什么今年啊、呃，或者说最近两年吧，就是所谓的寺庙游这么火，为什么年轻人去去寺庙里面烧香拜佛？这个我们可以再单独做一期的这个内容来跟大家聊啊，因为、嗯。给大家剧透一下我们赛文老师那可是正儿八经宗教学硕士，啊，宗教学本科，宗教学硕士，对，这个是赛文老师的专业领域啊，所以到时候我们可以专门做一期节目来聊占卜这件事情，然后或者说新宗教吧，这这些相关的内容。那 MBTI 跟星座其实也是很不一样的，或或者说我们顺带着这个，我们就能够，呃，我觉得是部分的去解释说 MBTI 为什么这么火吧。星座其实是你没办法选择的，就是你生下来你就是这个星座，啊、呃，我我出生的日期就已经决定了，我就是一个摩羯座，啊、呃，当然你可能说啊、呃，我还有什么月亮星座，我还有什么上升星座，但就没有用，对吧？那些都是你出生日期就已经决定了，就是你出生的时间啊，什么这些都已经决定了。但 MBTI 是不太一样的，就是呃你会有一种感觉说，这似乎是在我在漫长的岁月当中，我所建立起来的一种我的人格，或者说我，或者说某种程度上是我希望表现出来的一种样子，或者说我认为我在别人眼中呈现出来的一种样子。但 anyway， 不管是呃什么样的一种形式，呃，你都会感觉到说，在 MBTI 的这样的一个。呃，分类法当中，其实我的重要性是被提升了的。嗯，啊，这也是我我想，可能这也是可以部分的去解释说，为什么大家会愿意把 MBTI 放在自己的简历当中，或者是放在自己小红书的这个简介当中，因为大家可能会觉得说 MBTI 这种东西更能够代表我是一个什么样的人。嗯啊、嗯
1: ，所以简单的来说，嗯 ，MBTI 是成为的，是 becoming 的
0: 。对对对对对，嗯。
1: 我是不是可以理解为，他跟自我意识过强这件事情其实是有关的
0: ？肯定是有关系的呀。嗯、就是，嗯呃，其实你想想看，说，嗯，就是大家也可以回忆一下 MBTI 会会,会问到的那些题嘛。他会问说：“哎，你觉得哪个描述会更符合你？”然后或者说你认为说别，别在别人眼中你是一个什么样子的这样的一个人
1: ？嗯，呃
0: ，你可以认为说这是一种自我印象的管理。强调的是你的你的性格啊、呃，强调的是你希望给别人的印象，或者你对自己的一个认知。
1: 嗯，然后你有了这个结论之后，你就会在后续的工作和生活里面不断的去强化这个印记。啊、呃，对呀、啊。然后合理化一些事情，比如说我们 I 人就是这样子啊、呃，没错，我们,我们物流师就是这样这样的。哎、呃，是的。然后一旦就是遇到一些不合理的情况，你可能还能用这种方式去把它合理化的解释掉。哎
0: 、呃，对呀、啊。我就前面跟大家说过的等电梯的这个例子，就是一个非常典型的例子。我以前一直觉得说，我很害怕在等电梯的时候遇到同事这件事儿，是我有心理问题。哎，我就就是可能没那么严重啊，就就是，但是我一直觉得这是个问题。嗯，这是一个需要去改善的事情。但是，在我知道自己是 STJ， 我在是啊，知道了对大家对于 I 人说。是什么样子？爱人就是这个样子。之后，我确实真的释然了很多。我就觉得说啊，好吧，啊，那就怪不得我，对吧？我们爱人就是这个样子，对吧？嗯、呃，会，我觉得一定是这样。就是当你把一些你原本认为是呃你的就是自由意志决定的那些行动，归结为某一种、嗯、呃既有存在的结构，嗯，对吧？就是。那这种不同人格的分类法本质上是一种结构嘛？你把它归结为某一种结构的时候，你就能够摆脱你个人的那种责任感和愧疚感，不是我的原因。嗯，对啊，就就就就真的就是这样。其实这个，呃，我们只是在用一种很通俗的，呃，表述方式给大家在，呃，传递一些社会学的理论啊。这个其实就是非常典型的一个社会学的理论。
1: 对啊，是，就是熟悉上野千鹤子老师的人都知道，他经常会讲说个人跟结构的这个关系嘛。嗯
0: 、呃，对、啊，能动和结构 （agency 跟 structure 之间的关系）。举个例子吧，比如说这里再稍微延伸的话，可以举个例子，呃，比如说在社会学里面有个分支叫医学与健康社会学、医疗与健康社会学，那、啊、这里面呢，它就会有一个小小的理论，它就说，比如说今天我们约好了一个事儿。嗯，但是你临时呢，你你来不了了，或者是说你你你做不了这件事情了，在这种情况下呢，你肯定会大家就会责怪你嘛。但是如果你说你生病了，就是对于你的这种责责备的这种情绪就会减轻，因为大家潜意识里面会认为说哦，不是你的原因，不是你个人的原因，就是生病这事儿是你没有办法决定的。嗯，那其实就有点类似于我们刚刚说的这种，就不是我，不是我自己。不，我太 anti social 了，或者是说我自己社交能力不不够造成的，而是说我们爱人就是这个样子的。嗯
1: ，对、嗯，嗯。那你觉得，就是因为以前大家聊星座嘛，嗯嗯、呃，大家会觉得说星座，呃，我们同为火象星座，我们就特别契合，对对吧？或者说。呃，不聊星座，我们聊爱好、圈层，嗯大家都喜欢玩滑板、嗯，那我们就是同一类人，嗯，或者说能吃到一起去，嗯、其实也是嘛、嗯，就是，嗯，感觉身份认同的方式有很多种，嗯，然后我现在觉得说，就像我刚刚开头有讲的说，如果我们的 m B T I 人格是同一型的话，好像我跟你又又是同一类人，是，这是一种，所以它可以被称为一种什么新型星座学吗？
0: 我觉得就是一种新的算命啊，就是或者说一种新的宗教吧。嗯、就会
1: 会，那他为什么会在今天突然又流行起来呢？他其实很早就出现了
0: 。我觉得，当然你得承认说，跟古爱玲说他自己是 I N T J 是有很大很大的关系的，就所谓名人效应嘛。嗯，就大家都会希望朝那个闪闪发光的人去靠近。然后这里面每个不同的类型又附着着一些所谓的名人、所谓的传说，对吧？你是建筑师，然后他是物流师，然后都会有一些很出色、很成功的人。你会试图用这种方式去解释你当下正在经历的一些事情。我觉得某种程度上真的是大家就在这个时代，大家太需要一个解释了。嗯。就是面对你生活当中遇到的各种各样的事情，可能你都需要解释。那 MBTI 呢，某种程度上来说是帮你解释了说你的人格的部分。那如果我们接下来有机会去聊这个，呃，这个占卜算命，那可能是帮你解释了你遇到的好事儿或者坏事儿等等那些你自己没有办法去解释的那些事情。那我觉得就是这样的一个，因为不确定性。始终像迷雾一样笼罩在我们每一个人的身上，然后你会希望通过一些通过一些方式吧，把这种不确定性能够削减一些，尽管你知道可能说这个方式也是属于挂一漏万、很片面的一些解读，但还是会让你觉得心里舒服一些。我觉得这是一个方面，而另外一个方面，就像你说的，就是，呃，在饭局上也好，或者说新认识的朋友或者怎么样，大家去。呃，谈论彼此的 MBTI 人格，它就是一种很容易去建立认同感的方式嘛
1: 。所以，当代年轻人既寻求一种确定的解释，他们又寻求一种认证，就是听来听去，反正就是自我的确证是没有的。感觉自我的这个，嗯、就是今天下午因为在看上野千鹤子的书嘛，他其实有讲到说，自我确证就是自己确认自己。存在这件事情消失之后，会衍生出来很多别的问题嘛？啊，嗯嗯，嗯，我觉得你刚刚说的就是，不管是寻求一种解释也好，或者是寻求一种呃身份认同也好，这种认同可能以前是由阶级、是由你上了大学、你学的专业、你的工作等等决定的，现在更多的它可能就是它变得更加多元了。嗯、mm. 嗯，然后但是也更加的玄乎、抽象。嗯、mm. 嗯、mm. mm. 嗯。嗯嗯嗯嗯就是聊到这边，其实我还有一个问题啊、嗯，因为在过去几年，就是我们做新媒体的人都知道有一个呃很火的词叫做撕掉标签嘛，就是没有人喜欢被贴标签，嗯，但是我感觉 MBTI 也是一种标签呀，它也就是十六种划分、嗯然然，然后你是 A 你是 B， 然后大家还由此。给这所有的十六个定义有了一个十六个维度，有了一个定义嘛？嗯，那这个其实也是一种贴标签。为什么对以前的标签大家如此反感，急于要撕掉？对于这种标签，他又急不可耐的跳进去想要认领一个呢
0: ？我觉得这个只是我的一家之言啊。嗯、我我我觉得就是 MBTI，、呃、跟以往我们很想要去摆脱掉的那些标签还是有很大的区别的。我们以往说我要摆脱掉的标签。我想摆脱掉什么？我是一个好妈妈，或者我是一个谁谁谁的妻子这样的标签去定义，比如说女性。那这个背后其实不仅仅是一个标签，不仅仅是一个称谓，那个背后是一系列的社会角色，以及围绕社会角色的这种在道德上面、在价值上面、在行为模式上面啊的一些。安排，或者是一些规范，或者是一些要求。嗯，所以大家想摆脱的标签，在我看来，本质上不是标签本身，而是围绕着这样的一些角色产生的这些规范，嗯，和不自由吧，本质上是。那你说 MBTI， 其实我们今天在今天的语境下面讨论和使用。MBTI 人格的时候，更多的还是把它作为一个社交货币再去使用。嗯，就是我们去没话说的时候，我们可以聊一聊，或者说它作为一个我们自我解嘲，或者是说自我告解，啊、呃，自己去理解自己、认识自己、宽慰自己时候会用到的一种工具吧。嗯，所以在这样的语境下面呢，我们会很自然的、很天然的说，我们 I 人就是这样的。那。
1: 对，其实那个就是这种分类让我有点不舒服，你知道吗
0: ？对，其实你看微博上面最近非常火的那个视频，嗯，就是他叫了 i 人来去唱，就是一堆陌生的 i 人，然后来大家来来唱 KTV， 然后。就果不其然嘛，就是表现的就像大家预期的那样，嗯、然后呃抠手掐腿，然后每个人都很害怕镜头，然后啊、嗯呃、就是很完全没有办法投入其中。其实那个视频还有一个后续，就是他又叫了一波艺人来唱 KTV、嗯。嗯就就也如你所想象的那样，就是每个人都很嗨，然后大家就好像认识了很久的朋友一样，然后很快速的就打成一片，然后各种随机组合，然后一起唱歌，特别嗨、嗯，整个场子很热闹
1: 。就是，但就是这种典型让我觉得对很。对它很容易滑坡，你知道吗？这种
0: 典型呢，其实我觉得还挺危险的。就是某种程度上，我们正在把 MBTI 或者说 MBTI 人格所对应的一些行为模式，再把它景观化。就是 I 人也好 ，E 人也好，或者是某一些特定的啊 ISTJ 也好 ，INTJ 也好，就它正在变成一种景观。就是 I I 人就是那个样子的。或者艺人就是那个样子的。其实我们今天可能还没有遇到这样的问题，但如果我们啊、呃，其实是很容易想象说未来。如果每一个人所有或者说大部分人都有了这样的刻板印象之后，就会发生说我们前面出现的那样的问题。既然你是一个 I 人，大家就会觉得说哦，那你可能就是很不擅长去做公共演说的，你很不擅长在很多人面前发言，嗯、然后你没有办法处理这种需要你即兴的，然后很有很有个人魅力的彰显你领导力的这种场合，那。那我要去，假如未来在我们晋升的时候，在职场上面晋升的时候，你的 MBTI 人格变成了一种被考察的维度的话，那其实我们一样也会想要撕掉所谓的 MBTI 的标签。嗯嗯嗯对，所以本质上呢，它
1: 变成了一种先入为主的刻板印象
0: 。对啊，其实对于很多人来说，他不相信我是一个 I 人，因、嗯、因为他觉得说，哦，你你这么会，你这么会讲话，你不可能是个 I 人。但如果反过来，再次重
1: 申爱代表的是我们向内获取能量。<笑>对对对,对,对,对,对不等于我们是内向的人。
0: 是的，谁
1: 要是说我是内向的人，我一定不同意，我第一个不同意
0: 。而且啊、呃，很诚恳地跟大家说，就是其实我小时候也是，我小时候倒确实是个很内向的人。就是我在小学的时候写，就是每年班主任会给你写评语，嗯、我我我我大概小学五年的时间里面得到的评语上面第一个形容词都是内向。<笑>啊啊！以及我小的时候其实是口吃，就不一嗯，不是说那种很严重的口吃啊，就是我表达能力比较差、嗯。然后我小的时候会非常喜欢，呃，就是跟自己和一堆玩具一起玩。然后我又会给每个玩具，比方说这是一个狮子，那是一个大象，那是一个老虎，给他们编不同的名字，然后每天换不同的剧情。就是这个这样子的一种玩耍的方式，会让我觉得非常非常舒服。其实按照这个剧本走下去，我可能就就真的会比现在看起来更像一个 I 人，对吧？哪怕是在职场上面，其实很想表达的一个点在于说，有很多技能层面上的事情，实际上是可以去练习的。嗯，比如说语言的表达，比如说公共演说，比如说怎么样子在。<音>一万人面前，你可以做到非常自如的、不紧张的去说一段话，去主持一个节目。就这个，在我看来，本质上是一种技能，它跟你是挨人还是艺人，真的是没有任何关系的
1: 。我觉得有一定关系，但是它不是本质的。它不是最重要的。对
0: 你作为一个 I 人呢，你去做这些事儿，可能确实挑战会比较大一点，然后你需要调动的能量会更多一点，做完之后你会更累一点。但这不意味着说你干不了这个事儿。
1: 是的，是的。而且我想接着这个说，嗯、你刚刚其实有说到，呃，当。这个 I 或者 E 的这个分类成为一种刻板印象，成为一种标签之后，就是别人会怎么想？其实我想说的是，你自己的想法可能 maybe 是更重要的。嗯，就是如果当你内化了这一套东西的时候，没错，你就会觉得说，哎呀，我是个 I， 我做不到这个好像是合理的，我没有办法在大家面前就是畅所欲言，或者说我呃相对来说想要封闭自己，没有那么的呃开朗，好像也是合理的。包括我现在听到说可能。I 型的人 ，I 人他不适合创业，不适合做博主对，等等的这样一系列论调嘛。当你就是你听多了，你自然而然这个东西它就会慢慢的渗透进你的你,你的这个心里面，然后慢慢的，如果它内化成了你的思想思维方式的一部分，我觉得是非常非常可怕的。这个比别人怎么看你要更严肃、更可怕的多，对对所以一定要警惕，就是这样的，就是。两分法，嗯，就是我们一直以来都在警惕，就是比如说是非、对,对错对、黑白这样的二维划分嘛。对，那我觉得在这个领域，其实也是要慢慢防患于未然，不要去做这样子的，呃，道德层面上的划分。是的，嗯
0: ，呃、理论上来说，每个人身上都可以贴无数多个标签。啊、哪怕是类似于我们叫它类 MBTI 标签，也可以贴无数个。就像我们刚刚说到的，就是这些标签可能就是相互冲突的，所以你真的没有必要把它当做是一个像对你下了一个 judgment 一样的那种状态，就是真的没有必要
1: 。对，再次重申，它就是你认识自己的一个维度
0: ，然后也包括说进入到亲密关系当中去，其实呃。因为我知道我身边是有一些朋友现在在谈恋爱的，就像我们那个时候谈恋爱的时候也会先问嘛，就是或者说你你知道对方的对，你知道对方的生日之后，你就会去算嘛，他是什么星座，然后他是土象的还是火象的还是风象的还是怎么样？但是我觉得，呃，不管是过去还是现在，我可能也包括还是未来，就是大家呃会去问这些东西，然后会去通过这种方式，呃，就好像说能够窥伺天机一样。就是你，你，你或许可以通过这个人的星星座，或者是他的 MBTI， 知道一些你本来不知道的事情，或者说有一些呃你本来没有的灵感。但是这都不妨碍说，你要真的跟这个人进入亲密关系，你们两个的互动的方式，然后你对他的理解，你对他的了解，其实跟所有的这些标签通通都没有关系。就只有你自己，你们一起去经历过的那些东西，才是真正你有你经验到的。才是真正属于你的那种理解。那今天也聊了很多了，其实是从啊、呃、MBTI， 我们两个各自的 MBTI 人格类型，然后包括说两个 ISTJ 一起相处，啊、呃，我们在相处的过程当中肯定会有一些特别相得益彰的部分，然后也会有一些这种。啊，钻牛角尖的部分，对我觉得真的就是相爱相杀。那其实包括我们后面又谈到说，为什么 MBTI 会这么火，然后以及 MBTI 的这这样的呃这样的火热背后，其实可能会有一些风险。的，其实说穿了，我们还是在试图呃跟大家分享一个，在我们看来就是。边扑不破的道理吧，就是我们要拒绝这样的刻板印象，我们要拒绝说一些先入为主的，不管是来自于别人的，还是说来自于你自己对自己的一些定义，呃。在个人的成长过程当中是这样，然后在一段亲密关系当中更是这样。然后，当我们决定是否要进入一段亲密关系，以及如何去经营一段亲密关系的时候，你会发现说，其实哪怕是两个 ISTJ 在一起啊、呃，两个人还是会有很多很多性格上面具体的不同。呃，你们可能会在某些维度上面变得越来越像，然后你们也可能会发现说，在某些维度上面。即使你们是两个 ISTJ， 还是会很不一样。所以没有所谓的一定之法，然后也没有所谓的最佳组合，呃，可能这些都是要靠两个人不断的磨合和实践当中去发现的
1: 。嗯，我就补充最后一句吧。嗯，就是颠颠破不破的真理二，每个人都是具体的、嗯，每个问题也都是具体的，不存在一个包打天下的方法论。嗯
0: 、对。那我们这一期车载电台的内容就到这里了，然后也欢迎大家在评论区给我们留言，告诉我们你们各自的 MBTI 人格是什么，然后以及你们对于 I 人和 E 人这样的区分是一个什么样的观点和态度。好了，那这一期车载电台的内容就到这里了，大家拜拜，拜拜。